0: Друзья, для меня сейчас большая честь позвать сюда со словом проповеди нашего дорогого соработника во Христе, пастора Церкви Братская Христианская Община Сергея Московцева. Давайте встанем, поприветствуем его. Он сегодня будет служить нам словом, для нас это благословение. Так что, пастор Сергей, спасибо тебе. Народ Божий, я приветствую вас. Спасибо всем, кто приехал, особенное. Также хотелось поблагодарить Евгения, что доверил самое дорогое, да, говорить о миссиях. Вот. И... Постараюсь оправдать его доверие. Вот, но когда Сергей проповедовал, я думал, он уже всю мою проповедь расскажет. Где он, кстати, Сергей? Зовут. А, вот. Да. Освещение, да, очень хорошее. То есть сначала, я думаю, ну, быстро расскажет, напрекся, потому что он о Давиде о Галяфи стал говорить. Потом чувствую, что он уже долго рассказывает. Думаю, все нормально, расслабился. Потому что уже думаю, все уже проповедовать не придется. Вот. Потом вышли братья Сулануды. Где они, кстати? А вот, вот. вот. Вообще красивые такие костюмы у вас просто. Вообще просто загляденье. Вот. Ну и когда, вот я говорю, что потомки Чингисхана нам еще спели, и к нам присоединились, или мы к ним, я понял, что у нас все получится. Да? Мы с ними завоюем, вот реально, потому что нам эти гены нужны завоевателей. Тут, кстати, половина этих генов уже вселились в, некоторых, да, в Иркутске. Так, нормально. Смотришь в зеркало и видишь. Ну да, да. Ну ладно, я хочу продолжить эту тему миссии, влияния, и я хочу ну, поделиться такой историей, когда меня познакомили с одной женщиной, рассказывали о ней долго, и говорили, что есть такая женщина, она делает такой классный ремонт, мы заказали у ней, мы, ну, просто у нас не было денег, и она отозвалась, она сделала, она наклеила обои, она все покрасила, она так аккуратно все сделала. Когда она все это убрала, то есть ну поклеила, все убрала за собой, она не оставила ни мусора, ни грязи. Когда мы смотрели, как она наклеила обои, мы смотрели, думали, где же тут это, какие-то швы. Когда смотрели, как она покрасила, мы думали, ну как так можно покрасить? То есть она вообще так все сделала. И они говорят, вы знаете, она верующая, то есть она вот ну как бы вот знает Бога, она молится, она приехала откуда-то издалека сюда, ну, чтобы ну, служить людям, проповедовать. Мы говорим, в какую церковь ну, ходит, ну, не знаем, куда она ходит, но просто вот она приехала. И это были мои друзья, я говорю, ну, ладно, как-нибудь, может быть, вы меня с ней познакомите. И я помню, пришел к своему другу в гости, это семья была, я был неверующий, и... Эта женщина пришла туда, ну, потому что она там рядом жила. Это было общежитие. Она не была ни пастором, ни лидером, ни служителем. То есть у нее не было денег, у нее не было ничего. Она просто любила Господа, жила для Господа, трудилась, все, что делала, она делала для Господа, во славу Господа. И когда она, ну, мы помню, сели пить чай, она рассказывала об Иисусе, что Иисус Он живой, что Он любит людей. Это она говорила не, не то, что это заучено, это, это было из ее сердца, это лилось. И я помню, ну, послушал, думаю, ну классно. Пошел домой, шел домой, чувствую, атмосфера какая-то вокруг меня другая поменялась. Просто я, Меня не призывали к покаянию, она просто рассказала ну, о Христе, что Он любит меня. И я шел, и я сейчас понимаю, что Дух Святой окружил меня, окружил теми словами, у меня начали слова приходить на сердце, что Иисус любит меня, я стал размышлять над этим. Я чувствовал какую-то такую, знаете, эйфорию духовную, то есть в духе. И сегодня я понимаю, что это просто Дух Святой коснулся моей жизни через женщину, которая ну, по человеческим меркам, она... Ну, мало что представляла, ну, если говорить сегодня, она, по человеческим меркам она не очень удачный человек, она уверовала, муж ее выгнал, у ней не было денег, вот, но она решила служить Господу. И я знаю, что еще многие люди, кого Бог коснулся через нее, вот, и это было здорово. И об этом я хочу сегодня поговорить. Вот о том, что иногда мы проводим какие-то семинары, вдохновляем друг друга. Есть разные курсы, есть разные книги, как евангелизировать, как отправляться на миссию. Но работает то, когда человек от всего сердца любит Бога, идет, делает все как для Господа. И это реально работает. Откроем первый царство, про Давида и Галяфа. Вот. Я говорю, что я так, ну, уже думаю, сначала испугался, потом смотрю, немножко не о том. Ну, то есть у меня будет чуть-чуть другое, думаю, ладно. Вот Это знаете, я хочу поговорить о вооружении, которое хотел Саул одеть на Давида. Мы все знаем эту историю, знаем о чем это. Это как раз о том, когда Давид откликнулся на призыв пойти и сказал, что я ну, сделаю это. То есть кто, вообще, кто такие филистимляне, кто такой-то голяв, который там как-то ну, выступает, поносит, кто он такой, то есть мы вообще разберемся с ним э, на ура. Вот, он говорит, подожди, давай, давай мы тебе сейчас дадим вооружение. Значит, написано, что предложили ему доспехи Саула, он одел их там, я не знаю, все ему шлем одели, все все вложили ему, давай, вот это наше вооружение, давай, действуй, брат, (свят) давай, у тебя все получится. Вот, ну, это 17 глава, я не буду это уже читать, потому что ее уже читали сегодня. И когда написано, Давид одел это все, походил с этим вооружением Саула, он понял, что это ему не подходит. И взял пять гладких камней из ручья, одел ту одежду, в которую он обычно пас овец, которая была для него привычной, пошел и поразил Голиафа прямо в лоб. Я верю, что Дух Святой хочет показать сегодня нам, что у каждого из нас есть уже снаряжение, каждый поставлен в том месте, где нужно одержать победу. Вооружиться нужно только малым. Любовь к Господу. Да, то есть вот любовь Господа это единственный камень, который, если он у тебя есть, если ты принял ее, если ты ее понял и она в тебе живет, ты, ну, ты выступишь, ты обязательно, обязательно пойдешь, ты обязательно кинешь этот камень. И там описывается тоже обмундирование Голиафа. Там написано, что значит, медный шлем на голове у него, там чешуйчатая броня вот, медные наколенники, то есть вообще он, дьявол так защищал его очень сильно, чтобы, ну, ну не вернее, не дьявол, а, ну, те, кто его отправлял, все ему сделали, там, копье как на ой. и, казалось бы, да, невозможно, но простой камень пробил все эти, защ, всю эту защиту. Я о чем тоже хочу сказать, что сегодня много говорят, вот у людей такие твердыни, у них там такие, я не знаю, там заблуждения, они живут в таком рабстве, они там в таком пьянстве, у них там после скорости там у них все меняется, и знаете, как бы, знаете, вооружение, то есть вот дьявол вооружает, вооружается, и мы такие думаем, да, то есть, ну, не то, что думаем, но у нас мысли такие, ну, надо же, как же это все пробить, любовь Божия, она пробивает, Аминь, она приносит победу, и сила Давида, она здесь еще есть такое, как бы, ну, такая, такой контраст, это когда все боялись, ну то, что Сергей говорил, уже говорю, что он почти все рассказал, вот, все боялись, а у Давида там такое легкое настроение, то есть не заметили, он такой вообще ходит, такой, там, смотрит, там, по такой, все говорят, да ты сюда пришел, ну поглазеть вообще, Мы, ты пришел сюда вообще, ну, ты, ты что тут делаешь? Он ходит спокойно там. Да кто это, кто это такие там, кто такой Галяв? Это что это он поносит войско-то Израилю? То есть они понял это что такое вообще? Вы что стоите? То есть у Давида была такая, знаете, уверенность, потому что он знал Бога, он, он уже побеждал, он понимал, что Бог за него и он ходил просто свободно и когда ему хотели одежду одеть, он это все снял, побежал и легко это сделал. Это знаете, тоже такое послание очень хорошее, что уповай на Господа. Наша победа уже совершилась. То есть Иисус уже одержал победу. И нам просто идти нужно и делать. То есть кидаешь камень, являешь Христа и победа. И еще одна история хочу напомнить о том, как вот маленькую девочку взяли в плен. Помните, когда она своей госпоже сказала, что то есть у нее, ну, господин ее, да, был болен проказой, и маленькая девочка говорит, что О, если бы ну, нашему господину там, побывать у пророка, он бы исцелил, исцелил бы его, и все было бы замечательно. То есть маленькая девочка, маленькое послание, вот, и мы видим, как Нейман собирается, то есть до него это доходит. То есть она говорила, она говорила, что есть Бог в Израиле, есть Бог, который может исцелить, который может сделать чудо. Просто открыла уста и сказала. И все. И мы видим, как целая такая, то есть картина, целая такая история зашевелилась, там чуть ли война не началась между царствами. Да? Неман приходит, получает исцеление, обращается. То есть мы видим, как он возвращается после исцеления пророку к Илии, и тот отпускает его с миром, говорит, иди с миром. Тот просит, мне, слушай, но ну если я еще пойду там в дом, там, в капище своих богов, там, ну, мне надо там, быть царем, если я там ну, поклонюсь, но это будет неискренне, но я все, я уверовал в вашего Бога. Он говорит, иди. То есть мы видим, как человек, который просто услышал сначала слово, потом он сам нашел этого Неимана, получил исцеление, обратился от ложных богов и ну, стал, я думаю, что стал человеком Божьим. То есть маленькие люди с большой силой. Аминь. И я верю, что миссия это не только когда ты едешь, вот, ну, здесь немножечко пока упор был, ну, что надо на миссию ехать и так далее. Я верю, что у нас у каждого есть миссия. И это ну, более важно и более, знаете, такой действительное. Потому что когда кого-то отправляют на миссию, это все собираются, говорят, вот мы вот его соберем на миссию, вот мы его отправим, вот мы, ну, Ивану 4 четыре года, четыре года, вот поеду на миссию, где он, Иван? 4 года. Но ну, это замечательно ехать в другой город. Ну, знаете, как будто собираешься, собираешься, вот, но уже, мы уже на миссии. Каждый, кто здесь сидит, уже на миссии. То есть уже Бог поместил нас в разные места с разными талантами, с разными дарованиями. Уже поместил для того, чтобы мы там побеждали. Аминь. И я верю, что даже самый маленький ребенок, самый слабый, но если он будет любить Господа, он будет просто одерживать победу. И ну, не то, что не нужно вооружаться, не нужно обучаться, снаряжаться каким-то опытом, откровением и так далее. Но я верю, что Бог уже поместил в нас э, свое оружие, свою победу. Аминь. Поэтому, если ты, э, допустим, одинокая женщина, да, там, ну, там, я не знаю, муж бросил, где-то еще там, у тебя ребенок, работаешь, концы с концами еле сводишь, жизнь как-то может быть еще... У кого-то не сложилось, но я знаю, что в тебе уже есть победа Иисуса Христа, чтобы завоевывать души, чтобы опрокидывать царство тьмы и возвращать людей к Богу. То есть это, это в нас есть в каждом. И нам нужно, знаете, ну, мне кажется, ну, не то чтобы поверить в это, да, но ну, помните об этом, Помнить, что кто внутри нас живет, когда ты идешь, когда ты видишь, когда ты встречаешься, когда ты что-то делаешь. Здесь говорили о том, что влияние ⁇ это когда ты из себя что-то представляешь. А когда твои дела, они тоже могут говорить о тебе. Ну, не словами, а делами. И поэтому, конечно же, вот я не зря рассказал пример о той женщине, которая мне свидетельствовала. Очень сильное влияние было через нее лишь от того, что она жила для Господа и все делала как для Господа. То есть она не стояла на кафедре, она не была на домашней группе. Она вообще приехала, только-только там начинала в церковь входить. И ее влияние, ее отношения, то есть все, что она делала, она делала из-за любви к Богу. И это было таким мощным каким-то свидетельством, каким-то таким лучом и силой, которая меня коснулась. Я я пришел, я хотел с ней встретиться, я хотел, думаю, что это за человек такой интересный. У нас как бывает, если, ну, некоторые говорят, были ремонтники, поставили двери, мусор оставили. Больше ну, к этим братьям не обращусь. Ну, слышали такие, нет может быть истории. Ну, знаете, как бы вот, или кто-то там сделает, там, ну, я так с братьями когда общаюсь, да, у нас более мужское коллективно, женщины тоже также переживают такие вещи, рассказывают. Вот братья работали где-то ваши, и я их попросил что-то сверх сделать, и они мне сказали, мы ничего без денег делать не будем. То есть доплати нам. То есть, знаете, мы живем в таком веке, когда мы все делаем за деньги, лишнего ничего ну, как бы вроде живем для Господа, но свидетельство бывает не очень хорошее. Поэтому, когда я встретил эту женщину, я понимаю, что в ней было вообще другое отношение. И это свидетельство, это сила, и слова, которые звучат от таких людей, они, там не надо никакие там, не знаю, глубокие откровения, истины. Когда увидят тебя, ты скажешь слово, и сам Бог начнет двигаться, потому что твоя жизнь, она говорит тоже за тебя. Аминь. поэтому мы все на миссии расслабляться нельзя аминь не надо даже думать и подбирать слова просто думаю о том как прожить чтобы твоя жизнь она прославила господа аминь еще хочу немножко одну тему у нас же есть время конечно тем более, я вообще недолгий проповедник. Кто в церкви нашей знаю, что я. Любят, когда я уже коротко. Ну, чтобы понятно было. Вот, я просто последние дни, месяцы, одна тема мне попала. Я ее постоянно переживаю, она тоже имеет какое-то такое влияние. У нас же конференция влияния. Это тема мудрости. Братья, задумывались о мудрости Божией? Я, когда начал читать притчи, они все о мудрости. Иакова о мудрости, все о мудрости. Кому не достает мудрости, просите и так далее. Ну, мудрость, мудрость, ну понятно, мудрость, это что-то же. там, Мудростью устрояется дом. Глуп, глупая жена да, там, разрушит своими руками дом. То есть мудрость, она мудрость, мудрость везде. Я... И Дух Святой у меня это слово везде. То есть я несколько проповедей уже делал, уже и и в Игирму о мудрости, и у себя о мудрости раз, и на домашней группе два. Но что я увидел? Я видел, что мудростью устрояется дом, и разум утверждается. Мы с вами не просто ну, те, кто благовествует и уходит, мы с вами те, кто строит Царство Божие. Мы с вами устраиваем дом. Мы строим царство божие на земле то есть мы с вами наши церкви наши семьи служение и так далее то есть все что мы делаем это царство божие которое мы строим и нам нужна мудрость чтобы все это делать и пример тоже такой интересный. когда соломон пришел к тому моменту когда стал царем мы Помним, что его молитва была о том, чтобы Бог дал ему сердце мудрое, чтобы уметь судить, чтобы управлять народом. И Бог сказал ему за то, что ты просил не врагов, не богатства, а просил мудрость, я тебе все остальное дам. И в начале царствования Соломона мы сразу видим историю. История, когда он рассудил двух женщин. Вот я, ну, не буду рассказывать, как это было, там одна упала, там плакала, и так далее. То есть я, я, так не умею. Вот, ну, просто расскажу, что, значит, он взял и рассудил, то есть посмотрел на них и говорит: "Давай принесите меч, разрубите, как бы отдайте по половинке каждый". Всех успокоил. Женщина одна заплакала: "Нет, не надо", то есть отдайте это. Дитя той женщине пусть она будет жива. Э, Сам говорит: "Вот эта мать, отдайте ей ребенка". То есть человек приступил. Позиции управления, созидания царства, вообще созидания Израиля, Он приступил с мудростью Божией. То есть на нем было вот это помазание. То есть сверхъестественное, вот, ну, мудрость это я, ну, просто хочу мое определение, да, мудрость это, это Слово Божие в, в данном конкретном случае. То есть это может быть не это может быть в духе Писания, это будет может по Писанию, может быть, чуть-чуть. Странно может быть как-то, но ну, это не будет против Слова Божьего, но это конкретное послание, Слово Божье откровение в данную какую-то ситуацию. И мы с вами сегодня очень много принимаем решений, выходим замуж, устраиваемся на работу, тратим свои деньги, тратим свое время строим с кем-то отношения, может быть, рушим отношения. Знаете, мы очень много вот, чего делаем. И я верю, что сейчас такое ну, настало время, как, когда нам нельзя ошибаться и нельзя ну, делать какие-то глупости. Потому что мудрость она созидает, а глупость она разваливает все, что ну, ты строишь. Можно строить церковь, можно строить миссию, можно строить домашнюю группу и так далее. То есть что-то делать, делать, но потом потерять мудрость и все разрушить и вот мы это и видим до что когда соломон завел себе женщин там к концу ну, говорят что он немножко потерял свою мудрость и мы видим его сына то есть Равама, который восходит на царство после него то есть мы видим соломона который просит мудрости в смирении перед богом чтобы строить, созидать, управлять. Бог дает эту мудрость ему. Он начинает судить, он начинает решать вопросы, он начинает строить там, внешние э, отношения там, с другими странами, с другими царями. Э, написано там, все приходят к нему посмотреть, за, за его, узнать его мудрость, послушать его, все туда собираются. Э, дальше строит самое крепкое и такое э, экономические мощное государство, все счастливы, все замечательно. И мы видим, приходит вместо него сын Равам, тут же еще задача, то есть как у того задача была первая, описывается, как у царя, который он решает в свою пользу. Мы видим Равама, который тоже становится царем, начинаются у него эти рутинные дела царские управлять, И самое первое дело, на котором он прогорел, потому что это человек, который, ну ну он был глупым. И одно его решение, решение, когда пришли подданные, говорят, снизь налоги нам, потому что нам тяжело. Вот Равам заметался, он говорит, нет, посоветовался сначала с старцами. Старцы говорят, будь ласков с ними, послушай их. Снизим налоги, они будут служить тебе. А, ему это не понравилось. Он побежал к своим друзьям, с которыми он рос, с которыми он там что-то делал. А, что делать? Они говорят, да ты что, какие налоги им снизить? Давай, еще больше им сделай. Вот. Ну и помним, да, когда он выходит в, а, перед народом и говорит, что отец мой бил вас бичами, я буду вас бить скорпионами, а, мой мизинец толще чресл вообще отца моего. Короче, я вам снижать не буду, еще хуже вам будет. Ну, знаете, отношения выстроил. То есть одна маленькая глупость, и мы видим, как государство Израиля фактически навсегда исчезло. То есть в том виде, в котором было, ну его нету сегодня, по сей день. То есть оно собирается, но это уже такие крохи. Почему? Потому что один человек, имея власть, имея положение, ну, просто не прислушивался к мудрости Божией. И поэтому эта тема, она вообще такая интересная, что я говорю, что сегодня нам не время делать глупости. Нам нужно все, что мы делаем, делать именно советуясь с Богом и получая от Него наставление. И тут еще момент, в чем заключается, что Соломон говорит, дай мне сердце разумное. Мудрость, она вообще есть всегда. То есть написано, мудрость, она там на возвышенных местах, она всегда говорит. Там, вообще книга притчи когда я посмотрел, это, знаете, есть общая формула, есть вот ну, мудрость, как Слово Божие. А книга притчи, это когда Соломон уже в частном порядке рассматривал мудрость и глупость между там блудом и сохранностью себя от блуда, между обольщением деньгами там, и скромностью. То есть мы видим, как вот эту мудрость, он, и накачал у Бога, да, и вот мы, он ее записал везде. Что мудрость, она то-то, то-то делает, она добавляет лет жизни. Мудрость, слушать родителей, потому что у родителей всегда сердце расположено, не погубить, а помочь. То есть, ну, видим такие вещи. И о мудрости, да, что еще одну вещь я обнаружил, что мудрость, она, хоть она и звучит все время на возвышенных местах, ее всегда слышно. Но мы видим, как вот этот Равам, то есть старца, это была мудрость, которая к нему взывала, но он не слышал, потому что вместо мудрости он слышал другое. То есть он слышал голос амбиций голос жадности, голос гордости, голос похоти, потому что ну, если у тебя денег меньше будет, у тебя чего-то меньше будет. Если ты послушаешь кого-то там, ну, там смиришься, значит, может, гордость твоя будет извязлена как-то, да. То есть ну, мы видим такие вещи. И он сл- он слышит, то есть он слышит и мудрость, и слышит вот эти вещи. И он выбирает э, худшее. Фактически э, мудрость, она всегда есть. Но чтобы принять ее, нужно мудрое сердце. и то, что ну, я говорю, что я над этой темой постоянно размышляю, я ну, просто понимаю, что Бог хочет научить мудрому сердцу. Мудрое сердце – это то сердце, которое э, слышит голос Божий. Когда ты… Э, есть место такое в Новом Завете, помните, в Коринфе написано, что кто строит из золота, серебра, драгоценных камней, у того дела устоит, кто строит из сена, соломы, ну, из, из разных глупостей таких, то это все сгорит и все это не принесет плода в жизни. Ну, это, к примеру, да, то есть, если ты хочешь жениться или замуж выйти, у тебя просто мимолетное влечение, похоть, желание, ты нужно, ну, женю, все, любовь, тебе говорят, ты хорошо подумай, то есть он неверующий, она неверующая. Да она, ну, ты сам себе говоришь, да, она покается, или он покается, все будет здорово. Или, допустим, на работу устроиться. Там, да, слышишь, да денег будет больше, там возможностей будет больше. Мудрость говорит, ты не устраивайся на работу. Там. А есть такие вещи, голоса, которые. Они говорят и говорят, и поэтому мудрое сердце — это то сердце, которое может среди всех этих голосов, то есть может отсечь, убрать все вот эти мотивы, все вот эти побуждения, какую-то корысть, гордость, обиду. Мы, некоторые люди делают глупости из-за обиды. Ну, то есть мы знаете, как бы мы своим чувством привыкли руководство чувствами, чувствами, и мы ими иногда руководствуемся и поддаемся им и. Допустим, с кем-то поссориться или ну, отношения разрушить из-за обиды, мы очень легко это делаем, потому что мы руководствуемся обидой. Но мудрость она учит, да, слово Божие, чтобы мы прощали, чтобы мы любили и ну, и так далее. То есть, когда, допустим, ты ну, если ты, допустим, жадный, ну, я говорю, что примеров можно много приводить, то есть просто из бытового такого, ну, допустим, ты пошел в гости кому-то, и тебе надо подарить подарок, жадность говорит тебе, возьми попроще что-нибудь. Ну, вот, ничего страшного. То есть, вот. А мудрость говорит: да ты возьми самое лучшее, купи, сколько у тебя есть денег, и подари ему. Знаете, вот непосредственное слово в данной ситуации. Если ты жадный, если твое сердце жадноватое маленькое, если оно э, ну, похотливое, ты себе что-то хочешь. Ты не услышишь. Ты купишь что-то, что попроще, принесешь, подаришь. А возможно, знаешь, ну там, возможно для молодого человека, допустим, эта девушка могла бы быть женой. Она смотрит и скажет, жадный, за него замуж не выйду. Вот. Ну, к примеру, да. То есть я просто к нему говорю о том, что иногда вот эти вещи, как жадность, похоть, гордость, обиды, амбиции, если ты им прислушиваешься, то ты будешь делать маленькие глупости, то есть ты будешь свою жизнь складывать из разных таких поступков, которых, которые не созидают, а которые разрушают, и которые, ну, вроде ты что-то делаешь. Некоторые так деньги зарабатывают, там, да, там, на, нанял работников, посчитал им, обсчитал их, говорит, слушайте, ну, я вас кормил здесь, кормил, минус. Я вас возил, минус. Ну, мудрость такая, он же мудрый, ну, он же о себе заботится. Ну, потом приходишь, знаешь, я, ну, я тут с этого объекта, там, заработал там столько-то. Вот, а эти что-нибудь заработали? Только они все потратили, они все проели, там, они все там раз, раз, раз. В следующий раз, ну что, мужики, у меня объект хороший, пойдем ко мне работать? Те тоже ему. А мы уже в другом месте работаем. Да? Вот, ну, я, я просто к чему говорю, что когда у тебя есть мудрость, мудрость, она может ну, претендовать на твои деньги, то есть ну, может сказать, потрати все, там, отдай их, благослови, прости, поговори, помоги, поддержи. А, там... Иди там, помоги брату, сделай ремонт ему. Ай, не хочу, я у себя дома-то не сделал ремонт, еще к брату пойду. Ну, к примеру, идешь, помогаешь, потом брат, слушай, и я теперь тебе помогу сделать. И раз, друг другу ремонт сделали. (плес) Я, Я просто к чему говорю, что вот просто тема мудрости, посмотрите в притчах. Я верю, что если мы будем мудрыми, вот именно искать Господь, а дай мне мудрое решение в этой ситуации, лень. Там же тоже параллельно написано ленивый, не, не, не жарит мясо, да, своего дичи свое, там, там то-то и то-то. То есть это же мудрость и глупость. Мудрость и глупость идет, как бы, ну, в сравнении, в притчах. Вот поэтому я вот, прям, знаете, вот, замороченные в последнее время. Вот я размышляю, вот, раз ситуация какая-то. Я так, хорошо. То есть, ну понятно, я бы сейчас вот так поступил. Я бы здесь вот так сказал, бы, вот это бы сделал. Вот так бы, ну там, сэкономил и так далее. А что, а что Дух Святой? Ну, что мудрость, да, Божия, голос Божий? Дух Святой говорит, вот так сделай. То есть, знаете, когда ты, ну, свой голос отодвигаешь. И то же самое касается консультаций каких-то там с людьми кому-то ты, наставлений, э, не знаю, там, служений и прочее, прочее. Но, когда ты, э, допустим, Бог тебя призывает к служению, а ты, ну, боишься, то есть голос Божий говорит, не бойся а с тобой, а страх говорит, тебе не надо то мудрость Божья говорит, я с тобой, давай, то есть я тебе помогу. То есть мудрое сердце, мудрое сердце. Вот за миссию мы молились, молимся всю конференцию. Хотелось бы закончить молитвой за то, чтобы у нас было мудрое сердце, чтобы мы старались его ну, таким хранить, чтобы вокруг нас все созидалось. Потому что влияние как раз приходит тогда, когда твоя жизнь, она, она созидается, Знаете, вот некоторые люди, смотришь, у него созидается все, созидается там. Он, ну, к примеру, пришел там с реабилитацией или пришел в церковь. Ну, раньше не было мудрости, там грехи были. А тут он пришел, и человек, смотришь, все созидается. Там бизнес, там семья, друзья, там раз, 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 раз. раз. А А иногда смотришь, таких в редких случаях, то есть вообще просто удивляешься, человек столько лет в церкви, но что бы он ни делал, куда бы он ни заходил, везде все как бы, ну, то есть ну, вроде с Богом же, он же верующий. Но куда он не зайдет, он обязательно вот из-за своего глупого сердца, нечистого, да, то есть мудрость написана, начало мудрости, страх Господи ненавидеть зло. Когда ты возненавидишь жадность, когда ты возненавидишь лень, когда ты возненавидишь все вот эти вещи, и твое сердце это будет, ну, к этому чутко, тогда вот ну, мудрость будет на тебе обитать. И вот, ну, я понимаю, что нам сейчас не время делать глупости. Вообще никому. Ни в плане выбора супругов, ни в, плате, в плане траты денег, потому что там, слышишь, о, там туда деньги отнесли там. Или о, это купил, теперь не знаю, что с этим делать. Вот нет времени да, заниматься глупостями. Сейчас время, чтобы каждый наш шаг, то есть каждое наше решение, каждая покупка, каждое действие, каждая какая-то консультация, проведенное время, оно было плодоносным, оно созидало дом Божий, оно созидало, потому что мы себе не принадлежим. ну, Мы вообще распорядители, Бог нам дал нашу жизнь, и мы вообще распоряжаемся этим. То есть мы распоряжаемся то, что у нас есть. И мы либо строим, либо не строим. Давайте поднимемся. Помолимся о мудром сердце. Потому что мудрость Божия, она Свой голос возвышает Она никуда не делась Но надо ее услышать То есть мудрое сердце Отец Небесный Благодарим Тебя Благодарим Тебя за Духа Святого За мудрость, которая рядом с нами Благослови нас, чтобы Нам прожить дни Так, чтобы быть послушными Твоей мудрости И чтобы жизнь наша, она имела мощное влияние на этот мир. Чтобы каждое наше действие, поступки, они созидали, строили, благословляли, укрепляли. Отец, благослови нас в этом. Избавь нас от глупости, избавь нас от глупого сердца от лукавого сердца, чтобы нам быть способными услышать тебя, когда ты будешь говорить к нам. Отец, мы хотим принести много плода. Мы хотим благословить эту землю своими жизнями, Отец. Мы хотим посеять себя, чтобы принести много плода. Отец, благослови нас чтобы сила Твоя, она была во всем явлена, в каждом нашем поступке, в действии, в решениях. Отец, благослови нас, научи нас руководствоваться мудростью Твоей. Аминь.